0: Vår herre var kallar, till strids vi hastar. Nu är det heliga krigets tid. Det gäller livet. Vi ber och fastar. Snart striden slutar i evig frid. Detta hörde vi sjungas i en gammal inspelning från Maranata, församlingens begynnelse. Och det är precis det så det är för oss som är kristna. Vi är kristna. Inkallade i ett krig Därför att vi lever i en konflikt mellan Guds rike och världen Jag vill tala lite om det idag Jag hälsar dig välkommen och var med här En halvtimme, jag heter Gertrud Johansson Och de här tingen skulle jag vilja ta upp idag Och jag förutsätter att du som lyssnar har tagit emot Jesus och är en kristen Så... Då vill jag uppmärksamma dig på detta: att det är en strid vi är inkallade till. Därför att vi ska kunna vinna seger måste vi vara eh, medvetna om vad som gäller. Vi tillhör Guds rike som är i konflikt med världen. Vi läser i första Mosebokens tredje kapitel. Och femtonde vers: Att Gud satte fiendskap. Det var Gud som satte fiendskap mellan vad då? Jo, mellan, eh, mellan din säd, säger han till ormen, och kvinnans säd. Eh, och, det, och det menas ju då de som är födda i. Eh, in i det, det kristna världen, de är, det är kvinnan ärd. Kvinnan är här en bild på församlingen, Guds rike. Och ormen, det är naturligtvis djävulen, Satans. Och Satans rike är världen. Det system som Satan har byggt upp för att regera i den här världen. Han har fått. I, sin, i sitt våld som det står världen är i den ondes våld och vi tillhör Guds rike som då är i fiendskap med denna, denna värld nu skulle jag vilja ta upp hur det kan vara då och hur vi ska tänka när vi kämpar den här striden vi lever i, i sentid och i uppenbarelseboken så kan vi läsa om de sju församlingarna, breven till de sju församlingarna. Jag har tagit upp det förut här i när och att jag tror att vi lever i Laodicea tid och Laodicea var ju kännetecknet att de var jumma. Och jag tror att den första och den värsta kampen vi som kristna har i vår tid det är emot ljumheten och emot sömnaktigheten och också mot onykterheten, vilket vi också kan läsa om i många bibelställen. Och Jag tänkte att jag ska ta upp ett brev som Paulus skrev och faktum är att detta var det första brevet som Paulus skrev, även om det inte står först av hans brev i Nya Testamentet. Det är första Thessalonikebrevet. Det skrev han till en ung församling som hade blivit eh, kommit till därför att han hade varit där, Paulus, och predikat för dem. Och så hade det uppstått en församling där, en mycket levande och eh, aktiv församling. Vi kan läsa där i första Thessalonikebrevets första kapitel- där Paulus skriver till den här församlingen. Vi tackar alltid Gud för er alla, står det i andra versen, när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Achaia. Ty från er har Herrens ord gett återljud. Inte bara i Makedonien och Akaya utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något. Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från det döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Här ser vi att det här var en församling som verkligen hade, hade kommit till mitt under förföljelser och lidanden, de var födda in i den atmosfär det handlar om, att vara i strid. Men de blev glada, de upplevde en enorm glädje. Därför att från dem eh, så kom ryktet om att de verkligen hade gjort en omvändelse. En omvändelse som, det var en tydligt förr och ett nu. Det var en total skillnad mot för Förut tjänade de avgudarna, nu tjänade de Gud, den levande och sanne. Och, och nu väntade de på, på Jesus, på hans son från himmelen. De hade glädje, de hade glöd, de hade tro, de hade förväntan. Och de hade en tydlig omvändelse. Vi som kämpar med sömnaktigheten och ljumheten, vi upplever att det är väldigt lätt hänt att, att det blir en sammanblandning. Det blir en oklarhet. Ljumheten är farlig, den vaggar in i en falsk trygghet. Och att man kan till och med invagga människor och inbilla dem att de är kristna fast de inte är det. De har inte gjort en omvändelse, de har inte slutat att tjäna avgudarna Och så vaggar man in dem i en falsk trygghet och en falsk förhoppning. Och utan att förstå det så kan de gömma, tjäna satans syften. Och... De ljumma gör också fred med världen. Det, det är inte den kristnes uppgift att slu, sluta fred med världen. Och vara likadan som världen. Det ska vara en tydlig skillnad. Vad världen strävar mot, vad världen tjänar, vad världen eh, vill. Det ska vara något helt motsatt mot det som vi som är kristna gör- vi ska vara annorlunda, vi ska vara så tydligt eh, olika världens barn så att det blir ett eko, ett genljud som det hade blivit här i Thessalonien. Det är också i vår tid en väldig fara att hamna i onykterhet och det handlar ju inte om Eh, att dricka sprit i förhåll eh, första hand, utan det handlar om andlig onykterhet. Och då, då kan vi läsa om det i, i Johannes uppenbarelse, där det handlar om eh, Babylon, det stora Babylon. Det står att eh, eh, i, i uppenbarelseboken 18 och eh, vi kan läsa där i andra versen där, där det står att den här ängeln kom och ropade Fallet, fallet är det stora Babylon, det har blivit en boning för onda andar Ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar Ty Av hennes otuckts vredesvin har alla folk druckit Och man har på det sättet blivit onykter, andligt onykter och vi kan läsa fortsättningen där i Thessalonikerbrevet. vi kan läsa hur Paulus förmanar denna unga församling att han har många förmaningar till dem han talar också om Herrens ankomst och att vi ska vänta på honom men och vi ska inte sörja som de andra när någon dör eller går hem till Herren. Men så skriver han där i femte kapitlet. för vi Han tröstar dem med att Herren ska komma. Till när en befallning ljuder en röst och en gudspasyn. Då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever kvar... Lev och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Detta var en tröst för dem som levde i konflikt och hade en strid att kämpa. Och så står det i femte kapitlet. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas det av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda och de slipper inte undan. Men ni bröder lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Här ska vi tänka vad detta betyder, ljusets barn. Jo, det handlar om att vi har ljus över tingen som händer i världen. Vi är medvetna om den strid vi är inkastade i. Vi är inte insomnade så att inte vi är medvetna om kampen. Han talar till människor som faktiskt är andligt vakande. Vi måste förstå att den här fiendskapen så att vi vakar över att inte vi blir inblandade i någonting som inte är behagligt för Gud. Och så står det i. Fortsättningen där, kapitel 5 och sjätte versen. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vaka, vakna och nyktra. Till de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra. Iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av redestumen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Här handlar det ju om de som är insomnade i att de har dött och ska uppstå och tillsammans med oss ryckas upp Herren till mötes. Och så fortsätter han sina förmaningar här i första Thessalonikerbrevet 5 till de här människorna. För han, han vill ju påminna dem att vi är inte vi hör inte natten till, nej vi hör dagen till, vi hör ljuset till. Och vi är vakna och vi är nyktra. Vi har inte berusat oss med det och vinets berusande vin där vi tror att allting... Ni vet ju hur en berusad människa är, den är inte uppmärksam på saker och ting. Den tycker att det är... Allting går bra. Man, man ser inte klart. Man har inte klara, eh, klar uppfattning om sin omgivning. Därför är det också så med den andligt onyktre. Han kan inte se skillnaden. Han kan inte se gränserna mellan världen och, och Guds rike. Nu är det ju så här att vi vaggas in, som jag sa, i en falsk trygghet- och vi kan ju se klart att i många, <coughs> i många andra länder så får ju människor uppleva en faktisk förföljelse för sin tro. Och de upplever verkligen en kamp och, och de ska vi verkligen bedja för. Det, det står ju det vi ska tänka på de som är fångna för att vi själva har ju en kropp och, och vi ska vara väldigt eh, med i deras kamp genom att be för dem att de kan Hålla ut. Men jag skulle vilja säga det att <skratt> i vår tid och i vår värld här så är världen precis lika fientlig och farlig som den är i de länder där man får uppleva en konkret förföljelse. Därför där blir gränserna ganska tydliga. Här i vår tid och i de här länderna där man inte upplever en sån konkret. Förföljelse. där är det mycket svårare att se gränserna och då måste vi vara medvetna om det att det är en väldigt farlig värld vi lever i för världen har förfinat sina metoder att utöva förföljelse man, man kan göra det genom att locka människorna in att bara du gör avkall på det eller det så får du fred och så får du leva tryggt och, och snällt och vi låter dig tro vad du vill men sprid inte ut det, se till att eh, dina barn kommer ut i, i världens eh, eh, skolor och sammanhang där vi kan indoktrinera dem. Det är bara en, ett exempel på hur, hur den här världen gör för att bedra och lura människorna det finns så många områden man, man lockar människorna med fördelar precis som Sodoms konung gjorde en gång i tiden när Abraham hade stridit och så kom Sodoms konung och erbjöd honom belöning för vad han hade gjort för, även för Sodoms konung och då säger Abraham jag vill inte ha ens en klöv. Jag vill inte ha någonting av dig, du sordomskonung. Abraham var medveten om att om jag låter honom ge mig någon slags favorer så är jag såld till honom. Nej, men Abraham, han gav sitt tionde till Melkisedek, en helt annan konung som gav och Abraham sin välsignelse istället. Sådana ska vi vara. Vi ska ge allt åt Jesus som är vår konung. Och inte denna världens första. Vi ska inte låta honom lockas in på vägar som är otydliga och vaga. Där gränserna suddas ut mellan världen och Guds rike. Nej, vi ska leva till... Vår Herre kallar, till strids vi hastar. Nu är det heliga krigets tid. Jag citerar åter den här sången. Detta är vad vi lever i. Vi måste förstå den här kampen. Och så fortsätter Paulus sina förmaningar här i Thessalonikebrevet i femte kapitlet fjortonde versen Vi uppmanar er bröder till rätta tillrättavisa de oordentliga uppmuntrar de missmodiga ta er an de svaga och ha tålamod med alla se till att ingen lönar ont med gott sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor var alltid glada be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden. Förrakta inte profetior, men pröva allt. Behåll det goda eh, och håll er borta från allt slags ont. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela. Så att ni är utan fläck vid vår Herres Jesu Kristi ankomst. Tro fast det är han som ka har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Ja, han ska utföra sitt verk. Och det, vi ser här att vi behöver, vi behöver be alltid. Och vi behöver profetior. Vi ska inte förakta dem, men vi ska pröva dem. Vi ska inte tro på alla slags profetior, därför det finns falska profeter. Det kan vi se i Petri brev, hur han varnar för falska profeter. Och eh, vi ska inte vara förvånade över att vi får vara, eh, vi får vara utsatta för eh, prövningens eld. Eh, det står i Petrus första brev att vi ska inte vara förvånade över den eld som vi måste genomgå. Till vår prövning som om det hände vårt oväntat. Nej, glädjer. Ju mer ni delar kristelidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbara sig i härlighet. Saliga är ni om ni hånas för kristinans skull. Till härlighetens ande. Guds ande vilar över er. Och eh, i... Petri första brev kapitel 5 så står det i åttonde versen. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett ryddelejon och söker vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden- All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Tänk att denna strid den får alla som verkligen är vakna och nyktra uppleva. Men och Jag har tänkt också på att vi ska inte älska själva striden eller älska själva detta med att känna sig heroisk och modig och allt det där, det är inte det vi ska älska, utan vi ska älska Herren Jesus Kristus. Och är det hans kärlek som driver oss, då hamnar vi i det här, men då har vi också en tröst i Kristus. Därför att när vi får lida med honom, då har vi också tröst i honom. Och det får vi leva med. Vi har en glädje i att vi väntar Jesus från syn. Och därför är detta ordet om Jesus tillkommelse för oss en väldig glädje, en väldig tröst. Vi behöver inte eh, vara i, i eh, oklarhet om vad detta betyder oss. Nej, det, vi behöver inte rädas för hans ankomst utan vi är glada för hans ankomst. Vi har en sån, ett sådant hopp så att det är det som håller oss uppe och levande. För vi vet att vi tillhör honom och vi tillhör inte den här världen. Vi har en annan, ett annat mål och en annan strävan än vad människorna har i världen. Detta är en, en appell som jag har gett idag och jag skulle önska att jag någon mån kan klargöra lite grann om vad kampen handlar om. Må Gud välsigna dig att kämpa trons goda strid och verkligen inte rädas för att ta upp kampen och leva för Jesus i den här tiden, nykter och vakande, redo när han kommer. Gud välsigna dig, i Jesu namn. Amen. I den sena minaste, kämpa buden, Kick it off. I'm locked.